0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ужевские 13 часов 30 минут в эфире программы Точка зрения у микрофона журналист Мария Андресяникова. Ну и как обычно, в конце недели у нас в студии. У нас в студии руководители, потому что в эфире программа, подготовлены совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятнице мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Мой сегодняшний гость – управляющий отделением Пенсионного фонда России по Удмуртии Алексей Бельтиков. Добрый день, Алексей Васильевич. Здравствуйте. Ну и, как обычно, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире около 20 минут и будем готовы отвечать на ваши звонки. Ну, тему сегодняшнюю нашу мы обозначили как... Новые сервисы пенсионного фонда, электронные услуги, вот эта тема такая новая, необычная, наверное, для большинства наших радиослушателей. Мы постараемся вам более подробно объяснить, какие услуги сегодня можно получить, какие услуги пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома. Но перед этим, Алексей Васильевич, давайте все-таки вернемся, может быть, к такой... вашей непосредственной актуальной работе, так как работа с, с пенсиями, с пенсионерами, начисления, выплаты пенсий. Все-таки вот уже прошло три месяца полных года, что-то, какие-то задачи были выполнены, как вообще вы их прожили. Ну, год был, начало года, по крайней мере, был непростым. Это и выплаты 5000, да, и потом последующая индексация. Вот как все это прошло?
0: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, еще раз хочу напомнить, что пенсионный фонд и его основная задача – это своевременная выплата пенсии, начисление. И, собственно, с этой задачей мы сегодня успешно справляемся. Говоря о первом квартале 2017 года, ну, напомню, что мы постоянно прирастаем в количестве пенсионеров, и вот сегодня мы уже насчитывая на территории Удмуртской Республики, более 455 тысяч пенсионеров, а на начало года их было только всего лишь 451 тысяча. То есть mm-hmm. вот за квартал мы уже добавили такое количество людей. Ну Понятно, что мы выплатили без задержек все положенные пенсионные и социальные выплаты. Уже перевели на счета пенсионеров почти 20 миллиардов рублей. Сумма тоже существенная. И говоря о 5 000, которые мы... В начале года, в январе месяце выплачивали, то мы практически значит, за небольшим исключением, потому что ну, граждан просто нет дома, либо они болеют, либо что. 454 тысячи человек у нас получили вот эти вот единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Знаете, наверное, что по решению руководства страны функции по администрированию страхового взноса переведены сегодня на налоговые органы. Пенсионный фонд Российской Федерации сегодня уже не администрирует страховые взносы в пенсионный фонд, равно как и фонд социального страхования. Но вот Те доходы, которые налоговые органы смогли собрать, которые смогли, допустим, администрировать, они по сущности составляют, примерно, ту же самую сумму, что и в прошлом году. Нас это радует. Тем не менее, значит, вот сумма, которая была выплачена пенсионерам в течение первого квартала, она более чем на 3 миллиарда рублей превышает предыдущие суммы. Понятно, что мы выполняли в 2017 году все те необходимые действия по реализации пенсионного законодательства. Мы индексировали пенсии. Знаете, что на 5,4% мы проиндексировали, то есть корректировали пенсии страховые. И сегодня средний размер пенсии составляет у нас 13 280 рублей много-то ли мало потому что мы знаем что у нас есть и суммы пенсии невысокие но ну, меньше 8502 рублей сегодня пенсии нет потому что существует федеральная социальная доплата немного ни ни мало, значит мы хоть и небольшой процент на полтора процента но с 1 апреля повысили социальные пенсии также на, на 5,4% были повышены э, ежемесячные денежные выплаты с 1 февраля. Ну, то есть проведена достаточно большая и объемная работа, которая, в принципе, значит, э, она делается ежедневно и, наверное, ежечасно. Ну, вот такие, наверное, У нас раз... уже есть звоночек.
1: Давайте послушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Алексей Васильевич, можно вам задать вопрос?
0: Ну, конечно, вы же позвонили.
2: Я работающий пенсионер, летом планирую жить на даче, и хочу перевести пенсию на карточку. И что для этого необходимо сделать?
3: Можно ли подать заявление дистанционно?
0: Да, спасибо. Ну, Я понимаю так, что вы видели аннотацию, что сегодня у нас речь пойдет об электронных услугах, которые представляет Пенсионный фонд Российской Федерации то, само собой, эта услуга предусмотрена в тех электронных сервисах, которые предполагают перевод пенсии дистанционно. Если вы зарегистрированы на едином портале государственных услуг, в данном случае вы имеете возможность войти в личный кабинет гражданина, который э, также ведет Пенсионный фонд Российской Федерации, там есть соответствующее заявление, вы заполняете это заявление, опять же, в электронном виде и направляете, по тому адресу, который там указан. Ну, в данном случае там автоматически все это будет уже приведено в порядок. Органы пенсионного фонда это заявление в электронном виде принимают, проводят соответствующее решение и со следующего месяца ваша э, пенсия будет приведена, ну, я понимаю, вы хотели на карточку перевести. Это будет сделано. Все правильно.
1: 59-63-63, пожалуйста, звоните. Вот еще телефонный звоночек есть. Алло, добрый
2: день.
1: Алло, добрый день. Алло, мы вас слушаем.
3: Да, да. И, вот,
2: Конечно, немножко поздно, но вот я хочу задать вопрос насчет 5000. Вот участники боевых действий получали вот эту выплату или нет?
0: Потому что нас...
2: вопрос как бы на этот не ответил никто.
0: Ну, у нас получали выплаты все те, кто получали пенсии. Если участник боевых действий пенсии получает, то он тоже должен получить 5000 рублей.
1: Да, то есть это все пенсионеры все кто да. получают пенсии они все должны да, были и получить. инвалиды
0: и другие категории и социальные и даже получали пенсии получали военные которые получают военные пенсии но только по разным ведомствам военные получали эти 5000 из своих ведомств через свои ведомства а те кто не военные получали пенсии через ведомство пенсионный фонд российской федерации
1: Алексей Васильевич, ну давайте мы все-таки вернемся к электронным услугам, раз уж мы начали о них разговор. Вообще, что это такое? Какие электронные услуги сейчас можно получить? И вообще, насколько они доступны? Насколько они популярны среди пенсионеров? Потому что, ну вот согласитесь, категория все-таки такая сложная, непростая. Она, ну, с техникой. Иногда на «вы», и поэтому им сложно работать и получать где-то это все в интернете. Что сейчас может Пенсионный фонд предложить именно через, в электронном виде?
0: Ну, как вы знаете, общество на месте не стоит, оно развивается. И сегодня максимально принято развивать электронные услуги, потому что во многом это экономит время и гражданина, это экономит бюджетные средства для структур, которые занимаются предоставлением этих услуг, и поэтому создан такой единый портал государственных услуг, на котором эти услуги гражданин может получить. Соответствующим образом все ведомства, которые предоставляют эти соответствующие государственные услуги, они регистрируются через этот портал, значит, и граждане, которые также имеют регистрацию на едином портале государственных услуг, они имеют право войти на сайт или в раздел того или иного государственного органа, посмотреть перечень услуг, которые предлагаются, и получать эти услуги посредством непосредственно написания, там, ну, электронного написания, угу. значит, заполнения там, определенных бланков там, на компьютере и так далее, и уже не распечатанной бумаге получить ту услугу в определенные сроки, которые тоже указаны, то, чего они хотели бы получить от данного ведомства. Что касается а вот, давайте, пенсионного фонда. Да, да. Вот мы
1: продолжим это, но пока давайте человеку тоже mm-hmm. телефонный звонок послушаем, потом продолжим. Алло, добрый день.
2: Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте. вас. Вот с, б, было объявление, слушайте. Слушаем. Было объявление, значит, с 1 апреля этого года доплата всем пенсионерам 0,38% от страховой пенсии. Так?
0: Совершенно Суще. верно. И это все дело осуществилось с 1 апреля.
2: Вот 1 апреля. И теперь получила я почему-то вместо 0,38% 0,20% только. И все так. Я звонила своим однокурсникам. Мы сельхоз кончали, кончали в 60-м году. У всех Сто тридцать, то сорок, а должно быть
0: 80, 70. Ну, давайте мы будем смотреть конкретно по вашему делу. Может быть, вы вот наберете номер телефона сейчас сорок ноль один, и по этому телефону непосредственно по вашему пенсионному делу посмотрят в базе данных и скажут почему так. Может быть, что-то сорок вы не так сорок ноль Спасибо. Пожалуйста.
1: Ну, давайте. Вот какие услуги мы начали о том, что можно получить в электронном виде у пенсионного фонда?
0: Ну, например, сегодня, ну я могу сказать так, что сегодня многие федеральные ведомства, они, и не только федеральные ведомства, они используют сервис, так называемый, личный кабинет гражданина. Ну, в пенсионном фонде он достаточно интенсивно развивается. И сегодня в личном кабинете гражданина у нас э, возможно получить услуги такие, как, ну, по назначению пенсии. То есть, в принципе, человек может, не выходя из дома... Зарегистрирующих на портале государственных услуг, вот эти все функции манипуляции выполнить, не писать, никуда заявление не нужно. Точно так же можно получить услугу о доставке пенсии, потому что мы пенсии доставляем в различные. Вроде пенсии доставляются различными доставочными организациями. Это и почта, угу. это и кредитные учреждения и так далее. Их немного много ни мало. На территории Удмуртской республики порядка 12 доставочных организаций. То есть вот есть право выбора, куда то можно написать. Также... Представляется услуга по выдаче сертификата на материнский семейный капитал, по распоряжению этим сертификатом материнского семейного капитала, но и иные социальные выплаты, например, назначение ЕДВ, то есть ежемесячную денежную выплату инвалидам. Точно так же федеральную социальную доплату для того, чтобы ну повысить уровень пенсии до прожившего минимум пенсионеру в регионе. Также отказаться или получить право на получение набора социальных услуг. Вот эти сервисы, которые в большей степени они у нас сегодня развиты. И могу сказать, что только за прошлый год к нам пришло практически заявление, используя вот эти электронные сервисы, этот электронный личный кабинет гражданина, более 22 тысяч рублей, ну, практически 23 тысячи человек. Uh-huh. Сказал рублей, извините, uh-huh. я тут все время с голове то деньги, то люди...
1: Хорошо, давайте еще звоночек один послушаем, потом продолжим. Алло, добрый день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы меня слушаете, да? Да, да, да.
2: да. Угу. Вот у меня такой вопрос. Значит, э, дочка у меня получает пенсию 7,370, но она работает. Э, она вроде как ходила, сказали, что вы уже работаете, а вы сейчас сказали, что минимальная э, пенсия 8,300. Ой, 8,500, меньше нету пенсии такой.
0: Но я сказал, что это пенсия для неработочных пенсионеров. Вот если ваша дочка работать не будет, оставить работу, вот как раз предполагается увеличение вашей пенсии до прожиточного минимума посредством выплаты федеральной социальной доплаты. Федеральная социальная доплата доплачивается из федерального бюджета в регион и через органы пенсионного фонда выплачивается гражданину в виде добавки к пенсии, для того чтобы их сумма соответствовала 8,502. Это такой сегодня у нас прожиточный минимум пенсионеров, установленный в Удмурской республике. Таким образом...
1: Алексей Васильевич, вот еще звоночек есть. Алло, добрый день.
3: Добрый день. Хотелось узнать, вот ЕДК, оно зависит от того, какой состав семьи этого пенсионера. И если идет какое-то изменение, сообщается ли это в пенсионный фонд? Вот в моем случае три с лишним года никаких туда извещений не было в пенсионный фонд. И сама я не знала, что надо лично туда нести бумагу с изменением. Так вот, как-то отслеживается это или нет? Паспортный стол должен сообщать, что изменился состав семьи у пенсионера. Они вот... как же это... Но они ведут сообщение вот в этот центр, который миграцию отслеживает. А туда-то почему эта информация не подается?
0: Я, наверное, не смогу вам ответить на этот вопрос, поскольку вы задали его не... В общем, ЕДК ведет не Пенсионный фонд Российской Федерации, а органы социального обслуживания населения. То есть в данном случае это Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики. ЕДК предполагается как доплату пенсионеру с учетом льгот, с учетом его значит, тоже прожиточного минимума и состава семьи. Я так понимаю, что там еще существует и подышевой доход. Но вот ЕДК не ведет пенсионный фонд, я вам рекомендую обратиться в любой орган социального обслуживания по месту жительства. Вам там должны объяснить. Но в моем понимании они должны, наверное, все-таки получать информацию от вас, если не предусмотрено их соглашениями обмен информацией вот с миграционной службой, с другими ведомствами, с которыми они могут э, меняться информацией, не запрашивая ее у гражданина. Тут надо вам посмотреть. Я, к сожалению, не смогу ответить.
1: Алексей Васильевич, а вот что касается вашего ведомства: у вас налажена взаимосвязь с другими структурами, от которых зависит, например, ну, там то же самое назначение пенсии, еще какие-то нюансы?
0: Да, мы тесно работаем со многими федеральными структурами, которые расположены на территории Дурской Республики. Мы и с ЗАГСами, и с миграционной службой, и с органами соцзащиты, из с Фонда социального страхования, с фондом медицинского страхования, с налоговыми органами, служб судебных приставов, можно много перечислять, работаем на основании заключенных соглашений, меняемся информацией, получаем информацию для того, чтобы максимально быстро исполнить те функции, которые на нас возложены.
1: Ну, то есть, все для удобства, в принципе, делается сейчас пенсионеров, mm-hmm. да, чтобы они лишний раз никуда не ходили, не бегали с бумажками, там в очередях не стояли.
0: Да, но просто, когда приходит человек, и у нас же существует заблаговременная работа по mm-hmm. Подготовки документы для оформления пенсии. Она осуществляется практически за полгода. Где-то в течение полгода-три месяца до наступления пенсионного возраста гражданам направляется открытка, где приглашают, для того, чтобы сверить, так сказать, документы, какие есть. Специалист на приеме эти документы просматривает и говорит, что нужно, что нельзя. Либо, значит, мы сами делаем запросы этих документов. Если кто-то хочет сделать это быстрее, значит, он сам может принести эти справки и так далее, чтобы подтвердить там свои заработки, стаж и прочие документы, которые необходимы для установления пенсии. Затем его приглашают за 10 дней до срока выхода на пенсию. Человек пишет заявление. К этому времени, по сути, уже все документы готовы. Значит, Для того, чтобы срок пенсии был назначен максимально быстро, а это 10 дней, пенсия назначается. Если что-то за этот период времени не пришло, мы не получили и так далее, это особенно касается граждан, которые приехали к нам из стран СНГ, когда справку нужно запрашивать из других инстанций, те, которые тоже находятся за границей. Здесь, конечно, мы имеем право и продлить срок, уточнить, но это очень-очень небольшой процент граждан, которые вот такие сроки продлевают. В основном мы пенсии назначаем в течение 10 рабочих дней с момента наступления пенсионного возраста.
1: Давайте еще звоночек послушаем. Алло, добрый день. Добрый
2: день. Здравствуйте. Вот я с каким вопросом к вам обращаюсь. Мне 82-й год. Я случайно узнала, что к нам... мне еще добавка должна быть к пенсии, 1300 с какими-то там рублями.
0: Ну, я думаю, что вы имеете в виду компенсация по уходу за вами как да, да. уже более ну, возрастным человеком, 83-летнего. Да, да. за
2: 83. Да-да-да. Вот, у меня нет кого уже я это могла туда отправить чтобы это оформить, чтобы за мной э, ухаживали. Угу. У меня сын только, внуков здесь нет, они учатся в другом городе, кого мне попросить? Соседей, они тоже пенсионеры, а одни, которые работающие, там надо... Чтобы не работающий был. Ну,
0: понятно, понятно. Вы можете поискать любого человека, который в статусе не работающий и не, получаю... не, не получающий не доход. Ну, у ваших знакомых уже, наверное, есть какие-то внуки, племянники и так далее, которые являются студентами, которые не получают доходы. Потому что если это будет пенсионер, он получает пенсию в виде дохода. Если это работающие, не имеем права назначить компенсационную выплату. Вот в этом случае только нужно искать тех, кто не работающий, молодой. Ну, здесь я вам, к сожалению, помочь не могу.
1: Время наше, к сожалению, Алексей Васильевич подходит к концу. Вот я просто прошу в конце обязательно скажите, пожалуйста, еще раз напомните телефон горячей линии, куда могут люди обращаться, в случае
0: чего? Телефон горячей линии сорок ноль один, двадцать три.
1: Ну, мы как-то раньше называли 400-123, ну, вот так вот попроще будет. да?
0: Называли и так, но просто здесь ага. как-то вроде как более угу. восприниматься гражданами, угу. потому что, когда говоришь 400-123, не успевает, и потом получается неприятность.
1: Уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то вопросы остались, пожалуйста, звоните на телефон горячей линии, и вам там специалисты ответят на все ваши вопросы, которые еще у вас есть.
0: И... Приглашаем пользоваться электронными услугами. Собственно, да. сегодня уже 50% всех пенсий, которые назначаются в Удмурской республике, они осуществляются посредством вот этих электронных услуг. Людей к нам ходит меньше, потому угу. что и работодатели отправляют в, в электронном виде заявления, и кадровики сверяются по своим работающим гражданам, ну и по... Гражданам, которые пользуются услугами, используя сеть интернет.
1: Спасибо большое, Алексей Васильевич. Я напомню, что сегодня моим гостем был управляющий отделением Пенсионного фонда России по Удмурте Алексей Бельтюков. Я благодарю вас за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения.